0: 欢迎回来，继续进行翻转电台的知识分享。本周我们分享的话题是复杂性下。那么在上期的内容里面，我们讲了不少啊。我们讲了跟复杂性高度相关的一个学术组织，就是圣塔菲学院。我们讲了圣塔菲学院在什么基础之上建立复杂性学科，这个学科应对当时社会的什么样的背景。因此，我们以相对来讲普系学的角度和态度吧，来探究了一下复杂性这门科学。然后第二个重要性的呢，就是这个复杂性的产生，其中一个重要的效应是混沌效应。那混沌效应里面有一个特别重要的内容啊，我们今天还要再讲，就是逻辑斯蒂映射。所以逻辑斯蒂映射在我们上期讲过之后呢，今天可能大家再听到呢不会那么陌生，也对今天的内容做了一个很好的铺垫吧。然后最后我们讲了复杂性的这种实在的基础，就是非逆向性的物理系统，就是耗散系统。确定性的终结，那这个是我们上次主要讲的啊。那我们下期呢，我们上期结尾讲了四个非常重要的关一个概念：演化信息网络和计算。然后本期呢，我们就把这四个概念来讲出来。那么在讲这四个概念之前呢，我们先把这个话题扯大一些。把这个话题扯大，倒不是为了要让它悬而又悬，更重要的呢是回答一个重要的问题，就是因为我们之前其实一直在强调这个。就我们每个人求知，如果仅仅把它当做自己以外的一个知识看待的话，又又又又有什么用？特别是复杂性这样学科的知识啊，它远离我们生活经验，它远离生活经验的原因，还不是因为，呃，不是因为我们的生活经验缺乏，而是因为我们之前讲过、啊，科学高度数学化之后的一个直接原因就是远离日常生活经验，它本来就不可能被人惊艳到。那对于这样的学科，我们研究它干什么？我们为什么要了解它？所以最开始我们在讲这四个概念之前，把这个话题拉大，就是要来回答这个问题。嗯，当然我这里只会提出问题，不会不会给出答案。在今天的最后，我们来给出这个答案。所以说，我们先把这个问题问出来吧。这个问题就是生命到底是什么？现在你可能还没觉得这个问题跟复杂性有很大的关系啊。事实上，这个问题跟复杂性有相当直接的关系。我们随着我们的论述，你会更容易感到这一点。所以，生命到底是什么？我们知道，植物有生命，人有生命，而石头没有生命。但我这图上也画出来了，原因不是因为石头没有变化，而人和植物有变化。事实上，人和植物也会死，植物比如说草会枯黄，人也会死，但石头本身也会有变化，比如说一块石头从上游变到下游。到海滩上，它逐渐变成一块鹅卵石，对吧？它本身也有变化。我们其实也不能说是因为有序和无序。比如说，我们如果拿到一块这种棱角分明的石头呢，我们可以从某个角度来讲它无序。这个东西如何去分辨这个无序和有序？我们可能会认为它是一个主观判断，但其实不是啊。当我们今天讲到信息这个概念的时候，我们发现它可以脱离主观判断，来用数学的方式表述它是无序还是有序。当然。一块棱角分明的石头呢，某种程度上应该可以称作是无序的；草和人作为有生命的状态，从某种程度上讲呢是有序的。但如果从信息论的角度来看啊，当一块石头变成鹅卵石的时候呢，它也呈现出了某种秩序。所以说，其本身还不是因为它有序或无序。其实我们还可以接着来看，我们人跟石头到底有多大的区别。这是石头跟我们的化学元素的区别。其实，我们跟石头共有的化学元素量非常非常多。呃，尤其是我们占石头和我们第一位的化学元素都是氧，占了石头的百分之四十六点六，占了我们也非常类似，占了百分之四十五的样子。当然，呃，如果有一点生物知识的同学应该知道啊，呃，一个很大的区别是，地球上所有的生命形式大概都有含有碳。但是我们也知道。非生命形式一样含有碳、木炭和钻石，对吧？但大量的生命形式本身都含有碳，所以地球的生物呢是一种碳基生物。那么石头里面呢确实是不含碳的。做到这个层面上呢，我们跟石头从化学元素的组成之上呢，当然有很多的区别，但分别占我们两接近百分之五十的呢都是氧元素，看起来也没有那么大的区别。但很快就出现一个很大的区别，呃，我们知道人是。高分子化合物，意思是说，构成人的分子啊是体积很大的，比如说蛋白质的体积就很大，它大于构成石头的分子。那原因呢，就是因为我们身上类似于碳这样的元素、氢这样的元素，或者呃类似于氨这样的元素，它事实上都很容易构成这种大的分子。那么石头呢，是由比较小的分子构成的。但就即便是说这一点。其实可能也没有完全展示出我们跟石头的本质区别，它仅仅是大小嘛。当然，我我们有意识，而石头没有。但是我们有意识，黑猩猩也有意识，对吧？所以说，今天所有这些问题呢，我们希望在复杂性里面能够给予它一个答案，就是我们跟石头的区别是什么？甚至我们可以用以回答我们与黑猩猩的区别是什么，我们与海豚的区别是什么？在复杂性的框架之内来看待这个问题，当然。对这个问题看待本身呢，包含对现有复杂性科学体系的某种批判或者说某种分辨吧。OK， 那在正式开始说之前呢，我们还要再说最后一个关于平衡态的问题。上次我们讲到这个问题了，这次再提出来讲一遍。这次我做了一个图，它立马就应该变得非常非常的清楚了。也就是说，呃，假设有一口锅，我们可以把锅，呃，按照这个锅底朝上的方式来放置，就是一个凸起的弧形。我们也可以把一个球放在这个弧形的顶端，如果你的技术够好的话，这个球在这个弧形的顶端也可以维持平衡。或者你把一个把一个锅按照它正常的方式来放置，就是这个弧形朝下，那你同样可以放置一个球在锅底。也就是说，如果从平衡状态来看呢，不管锅朝向哪个方向，它的平衡状态呢都是平衡的。但是它的区别就在于我们上次讲过，一个稳健的平衡状态和一个非稳健的平衡状态。当一个球在锅的锅底的时候呢，你要让这个球脱离平衡态，反而要对其做功，甚至要做比较大的功。但如果你把一个锅，它的凸面向上，把一个球稳定在上面呢，促使它脱离平衡态，可能只需要非常少的这种功就可以完成。当然，这里有两个东西，刚才我们提到了一个词叫做有序，现在提到第二个词叫做平衡。这个时候，可能我们都应该在心里有一个警觉啊。当我们讲有序和平衡的时候，我们在什么意义上在讲有序和平衡？它是我们的一种感觉，是能够与我们感觉相融的一个，还是我们在客观的描述有序和平衡？因为我们在科学革命讲过啊，伽利略将科学区分为第一科学和第二科学。第一科学呢是研究与人的感受无关的科学，比如说实际的温度度数、光谱的波长、声波的波长。第二科学的研究与人的感觉相关的，包括冷热，包括颜色，包括声音、音色，等等等等的东西啊。所以说，呃，按照纯粹科学的合法性来讲，当我们今天使用平衡或使用有序的时候呢，它需要是与我们的感觉无关的东西。但我们上次讲了，复杂科学的产生就是物理学介入社会生活的一个过程。当物理学介入社会生活之后呢，复杂性不得不去研究那些。原本属于第二学科的研究要素，那些与人的主观感受，不能叫我们说没有主客区分啊，与人的感受相关的东西。好，我们现在抛出的问题足够多了啊。什么是生命？我们与石头，我们与黑猩猩的区别是什么？包括有两种平衡状态。那这些要素我们先放在这里。那我们现在开始来讲今天正式的内容，来看这些要素是怎么被融入到今天的内容里面的。我们马上讲今天的第一部分，就是复杂性的哲学缘起。你可能会有一点点奇怪啊，就是我们上次不是已经讲过复杂性的起源了吗？我们讲圣塔菲学院的历史，就是为了讲它。今天再讲所谓哲学缘起，讲的是什么呢？今天我们讲的就是，因为圣塔菲学院也不是脱离科学的发展史，脱离这个学术思想的整个发展过程独立的兴起的，对吧？呃，相反，它由于是由物理学起家的，它恰恰是更紧密的嵌在近代科学发展的主轴里面。所以说，我们今天要讲的呢，就是我们脱离圣塔菲这个背景来看，在圣塔菲之前，与复杂性相关的学科发展是什么，以及这些学科到底如何开启和影响了这个科学。这里面一个非常核心的问题啊，就是我们要通过这个回答两个问题。第一个问题是。当代科学，我们说了复杂性是一种新的科学范式。那么，在复杂性之前，这个科学范式是什么？也就是说，我们要回答当代科学到底，如果我们要说出当代科学最核心的要点，它是什么的一个问题。第二个问题就是，当代科学最重要的学科——物理学，或者说，我我这里说一个概念，我马上就要讲，物理学可以基本等价于数学。也就当我们说物理学的时候呢，我们认为它跟数学几乎可以说是一个学科。在当代科学里面，虽然上大学他们在学不同的理论物理和理论数学系，但其实如果你去，如果你认识这样的人，你会发现学理论数学的人对理论物理也很了解，学理论物理的人数学一定也好的不得了。对我甚至可以说他们俩是等价学科，甚至可以说。那我们要回答另外一个问题，这个学科就是物理数学这个学科。它为什么可以进入社会科学领域？它的解释力来源于什么地方？所以这就是我们这一部分要为大家介绍的很核心两个问题。那我马上开始。我们首先要回到牛顿，这不太远。也就是说，我们之前都知道牛顿，但今天我们要了解，可能我们从更本源的角度来了解牛顿。牛顿呢是大物理学家，建立了古典。力学的古典物理学的整套基础，也带来了，我们说它是现代社会的某个层面上的开端吧，也一点也不过分。但今天我们要尤其强调牛顿与数学的关系，也就是说，你看，刚才我们说啊，物理学几乎可以等价于数学。之所以可以这么讲呢，就是从牛顿开始的。如果在牛顿之前呢，你不可以说物理学这个学科可以等价于数学，但牛顿之后呢，我们说可以了。因为牛顿的这本书不叫物理学，叫做《自然哲学的数学原理》。对，这个标题是拉丁文的，我也不会念，我就我我就我就不我就不胡念了。所以他讲的是自然哲学的数学原理。这本、个、书成熟于1687年，所以主要是讲数学原理的。在18世纪的一位物理学家克莱罗是这么评论牛顿这本书的：《自然哲学的数学原理》。标志着一个物理学革命的新纪元。伟大的作者牛顿爵士在书中采用方法，使数学的光辉照亮了笼罩在假设与猜想中黑暗中的科学。也就是什么东西把科学从黑暗中带出来，是数学的光辉。我们以往啊认为科学的核心精神，这可能是我们长时间我认为的一个误解。认为科学的核心精神是实验。我们认为，当代科学一个很重要的东西是它需要做实验实证，甚至我们听说过波普尔的那个科学哲学的观点啊。什么是科学？一个可以被证伪的东西是科学。但是，但我们大家一定要理解什么叫可以被证伪的东西是科学啊。它可能与这句话直观上听起来的意思非常不同。它直观上听起来的意思。更像是科学是被实验验证过的东西，但其实恰恰根本就不是。应该是说，科学是那些可以被实验验证的假设，它甚至被实验证伪之后，也并不代表这个科学的丧失。也就是说，我们今天上初中依然在学习牛顿物理，虽然牛顿物理。已经被天体的实验证伪了，或者被基础粒子的实验证伪了，对吧？但是它依然在我们的日常生活中，在某种层面上，在某种尺度上吧，要“尺度”这个词更好，在某种尺度上它非常有用。也就是说，任何科学学科，我们之前讲经济学也讲过、啊，我们讲一般均衡，包括新古典经济学，反反复复的在各种实验经济学中被证伪。但被证伪不代表古典经济学效力的消失，对吧？恰恰因为它可以，在通过实验经济学的方式证伪古典经济学，才获得它的生命力和效力。这个话听起来特别的奇怪，就一个东西已经被证伪了，它在不断被证伪的过程中，恰恰符合其生命力和效力，听起来是个特别特别怪的事情，但一点也不怪，这就是现代科学。那什么东西可被证伪？我们为什么要去证伪它？什么东西值得被证伪？我我们还是回到可能，因为因为今天群里很多同学听过行为经济学部分，也就是说，如果我们仅仅提出一个假设，比如说燕子低飞要下雨，然后我们就发现某一天燕子低飞了，没有下雨，这根本就不叫证伪。所谓证伪是说。你得首先构造一个在数学上完备的体系和你的公理体系。我们在公理体系上去证伪，比如我们证明的是你这个公理体系的前提假设有问题，或者你这个公理体系的内部有问题。所以说，我们想象伽利略是怎么做物理学实验的，我们在想象伽利略当然也用到了数学，但我们想象牛顿是怎么构造它的。力学体系的，这是我们在初中都学过的东西。也就是说，我们可不可以这么讲？牛顿真正发明了力这个概念。虽然力这个概念在牛顿之前的科学家和哲学家、自然哲学家里面已经用到了这个概念，但牛顿真正发明了力这个概念，并且促使力这个概念处于一个完整的数学体系之中。正是因为力成为了一个数学体系的一个环节，因此。它才成其为一个科学的概念。我想举另外一个例子，它可能更直观一些。我们都知道光速，对吧？但我们明白啊，事实上我们就是我们知道光速是多快，远远在我们现在有能力通过什么强子对撞机去间接着测定光速、光子的运动速度。我们现在也没有足够的能力去完全测光速，我们都是用别的证据去反算，对吧？那我们就要问了。在我们过去根本就没有能力去观测光子的运行轨迹达到某种精度之前，我们是怎么知道光速有多快？我们又怎么必然的知道光速是宇宙这个速度运行的上限？没有什么东西的速度可能快过光速？这么细节的结论呢？我们知道，这就是广义相对论，也就是说，促使广义相对论这个学科体系成型。其中就有一个重要的常量，就是光速，它是速度的上限。因此，光速首先被使用在一套完整的数学体系之中，并约定了一个速度，并约定了这个速度不可推被突破。我们现在再反过来,来用实验方式去证明或证伪广义相对论的体系是否成型。如果我们哪天真的完全证实，光速可以突破爱因斯坦假设的上限，那就那可能物理学就麻烦了。这个物理学很多都得推到就得推倒重来了，就变得非常麻烦。所以说，透过这个我们要去理解数学对于现代科学的作用。透过牛顿的数学，透过光速，透过新古典经济学的一般均衡概念，我们要理解是完备的数学系统在前，再去找一个其他方式验证实验。证明或证伪在后，也就是说，这是与英国的经验主义截然不同的一个路径。就是我们英国经验主义，就是呃培根，培根的方法，那真的是实验在前，从实验得出经验推断。但在休谟提出了归纳逻辑的问题之后啊，现代科学，我们所谓现代意义上的科学，它能够成其为科学的核心，就是需要建立一个数学上的完备体系。你看，这是这是我们之前讲过、啊，经济学为什么是一门科学的原因，而其他的社会科学在想办法让自己成为这样的学科，比如说，呃，现在有计量物理学、计量社会学，但是都还没有形成，就是因为所谓的计量社会学和计量历史学没有物理学，刚才说应该说说口误了，就计量的历史学还没有发展出类似一般均衡这么一个完备的数学体系在背后。那么，我们现在介绍了一个科学非常重要的核心概念啊，就是这个完备的数学体系在先，实证证明或证伪在后。那我们要说到一九一零年罗素与怀特海合著的这本《数学原理》，我们可以看啊这本书，这本书肯定这个野心很大。它跟牛顿的书呢，就只差了一半，就把牛顿的书前面自然哲学的拿掉了，你们看这个封面上的拉丁文其实也是一样。就是把这个自然哲学的拿掉，就是数学原理。这本数学原理呢，来源于罗伯特·罗素年轻时候的一个宏愿。罗伯特·罗素年轻时候想写两本书，这两本书写完之后呢，会促使一个统一。你们听啊，他想写一本书涵盖所有的科学领域，另一本书涵盖所有的社会学的领域。那么科学领域本这本书呢？从最抽象出发，逐渐向应用领域靠拢；社会那本书呢，从所有的应用出发，逐渐向抽象靠拢。因此，分别从抽象和应用，最后合成一个完备的系统。所以说，不要认为黑格尔之后没有人想做完备的学科啊，有的。但我们说黑格尔是最后一个亚里士多德式的学者，原因只是说他最后一个成功了。不代表之后没有人想这么做。事实上，黑格尔之后，罗素想形成这么一套系统。事实上，我们今天还要介绍另外一个人，是一个当代人，也是复杂科学的一位领军人物 ——Warren f。Warren f 应该某种程度上认为自己已然形成了这么一个系统。这两位都是黑格尔式的，所以不必嘲笑黑格尔。就如果你走上这条道路 ，somehow 你都会想建立这么一套。无所不包的完备体系，但很可惜，罗素在写这个第一本大书，从抽象出发，逐渐向应用靠拢这本涵盖所有科学的科书籍的时候呢，就遇到了他自己提出的所谓的罗素悖论。呃，太多数学东西我们今天不讲、啊，就是之前数学那期其实讲过一点。呃，当然，由于我的数学能力相当有限，我也不认为我能把数学完完整整的讲明白。那么 ，anyway， 由于罗素悖论的原因呢，这本书花的时间比他想象中长得多。到他最后呢，他也只与怀特海完成了这本《数学原理》，他的第二本书呢并没有完成。但《数学原理》本身非常了不得，《数学原理》本身在牛顿的基础之上，又把这个数学体系往前推了一大步。这一大步呢，就是数学的逻辑主义。大家听这个数学别头大啊，因为我的数学能力呢，我肯定是用自然语言来讲数学的，我是不可能用。相当数学的方式去讲数学的，所以你应该很容易听懂。那么，罗素与怀特海所开发的这个数学逻辑主义到底有什么要紧？它为什么这么不同？那我们先来讲讲，如果不是逻辑主义的数学是什么样？就在我们数学那期讲过啊。第一个是直觉主义，布劳威尔的直觉主义。什么叫数学的直觉主义？意思是说，直觉先于任何逻辑规则或原理。逻辑规则、原理。不过是检验直觉是否合理的工具，逻辑规则不具备发现真理的价值。真理呢，是用直觉通达的。就比如下面我引的是帕斯卡尔，也是大数学家，他的一些话。比如他说：“推理是那些不明真理的人用以发现真理的迟钝愚笨的办法，孱弱无能的理智啊，你该有自知之明。”我知道，数学不好的人听到这个肯定就很高兴，因为这是大数学家说数学不如直觉啊。因为我们会认为，那我肯定，那那我我们有好的直觉就行了。当然，其实我认为一个人要获得好的直觉哈、啊，其难度不亚于获得好的数学。现在大多数人呢，有非常愚钝的直觉，就是可能比你的数学更差。你觉得自己数学很差了，但其实你的直觉比你的数学还要再差。当然，这是一种就是直觉主义，比如直觉主义认为只有实数才有价值，虚数等等的都是我们要不没完全搞明白。要么我们只是构造，我们在使用数学构造。那么第二种数学叫做希尔伯特的形式主义。形式主义认为数学的本质就是对符号的操作。比如说我这里讲啊，这样就是数学一个相当本质的。就什么叫符号操作呢？就数学是一个分析命题的系统。我们把一些事儿啊赋予他们一些意义和规则，让我们玩这个规则就行了。比如说三加三等于二加四。等于十二乘以十二，再除以二十四，这完全没有任何实际的意义在背后，只是我们定义什么是三，什么是等于，什么是加，什么是乘，什么是除，等等等等一系列的数学符号。那么，在希尔伯特形式主义有个非常重要的东西啊，与我们今天讲复杂性有关，就是六这个数字，应该不是应该。肯定可以由无数的表达式表达出来，对吧？我们这里已经写出三个了，你就去想吧，有无数的方法，而这些表达式之间呢，彼此是等价的。形式主义认为，一个表达式一定可以在数学上转化为其他的表达式，也就是一个数学命题肯定有很多很多种表达式去表达它。希尔伯特是大数学家。希尔伯特也是一个数学乐观主义者，他虽然不像逻辑主义去相信数学的实在性，但希尔伯特本质上比较相信数学无所不包。希尔伯特在一九零零年啊提出过著名的二十三命题，就希尔伯特二十三命题，呃，有一些被证明了，有一些比较模糊也不好证，有些还没有被证明。呃、我不完全，我不完全确定是不是有些还没有被证明啊。但希尔伯特这些大概是说，就是数学的能力很强，它是完备的，它可以证明一切真命题，等等等等等等的，这、就是希尔伯特的。所以形式主义认为一切数学表达都能够被替换为其他样式，应该有无穷的方式来做一个表达。但这个为什么会当代的科学很重要？哎，你一定要记住这点啊！就这个东西，我听起来这么抽象，或者听起来就是个符号游戏嘛？这东西为什么都会今天的复杂科学重要呢？一会我们讲到算法的时候，希尔伯特的形式主义呢，它的作用就浮现出来了。那我们现在来讲逻辑主义。逻辑主义呢，是由维特根斯坦的老师，德国的这个逻辑学家弗雷格首先提出来的。他说，始终要把心理的东西和逻辑的东西、主观的东西和客观的东西严格区分开。在他看来，逻辑呢是代表这种客观的东西。也就是说，逻辑主义包括那个维也纳小组逻辑实证主义，看来一切被实证的东西是客观的，当然逻辑本身是客观的，而且他们相信全部的数学都可以从基本的逻辑中推出。所以我们可以说，数学的逻辑主义呢是一种数学唯实论，唯实论就说它是实际的。我们现在大概会认为力是实在的，对吧？但物理学达朗贝尔就说，力学是数学的一个分支。你看，这是我们刚才说啊，物理学这个学科可以基本等价于数学，不是开玩笑的，尤其是在逻辑主义的基础之下，数学跟物理学当然可以等价，因为物理当然是研究自然哲学，是研究实在的东西，而数学是研究逻辑的，逻辑是实在，它当然呢，也就是而且物理学的主要研究方法就是数学吧。我们都知道，之前讲量子力学也讲过对吧？我们得出量子力学的原理根本跟实验一毛钱关系没有啊。就是做所谓的思维实验，就是数学推论，提出假设，并用数学去形成一个完备性的公理系统。这就是我们基本上研究这个理论物理的方式啊，所以基本上就是一套数学家的方法。所以这就是数学的逻辑主义。那我们要去继续说，怎么理解数学是实在的，以及数学为什么有这么大的魔力？就是数学的什么性质导致它会成为一个这么强的东西？当然，呃，有很多科学我们能理解，但说数学的逻辑主义以及数学的唯实论，其实对我们来讲呢，已经没有那么容易去理解了。我们知道爱因斯坦为什么不满意量子力学，就是因为量子力学，爱因斯坦说嘛：“上帝不掷骰子。”也就是说，爱因斯坦认为一个好的物理学的方程啊，这个数学逻辑本身应该是确定性的。为什么爱因斯坦非要它是确定性的？就是爱因斯坦认为它是实在，对吧？这套公式本身是实在的。当然，我们讲量子力学也讲过啊，就是哥本哈根诠释呢，呃，希望它有解释性，而不希望实在性。那也也就意意思是说，不是科学共同体都这么强调数学的唯实论，但是他们都强调一种基本基本上强调一种逻辑主义的数学形式。那么，什么叫数学能够从基本逻辑里推出呢？嗯，其实就像是我们之前讲过的欧几里得几何老举的例子，因为这个也很容易，大家初中就学过，就是我们从几条最基础的假设和这个逻辑出发，推出整个数学体系。就是数学不像这个希尔伯特讲啊，需要定义那么多的符号，整个这个符号逻辑体系是从最简单的东西出发的。我们知道，就在这个。数学原理这本书里面，甚至要论证一加一为什么等于一的证明，而且应该是在这本书比较中部啊，才完成这样的论证。但比如说维特根斯坦或者希尔伯特、哦，呃，不是希尔伯特，维特根斯坦或者布拉威尔就可能会更强烈的认为一加一等于一，这需要论证吗？这是直觉吧，这是我们的感觉吧。但在逻辑主义看来，当然需要论证。这个论证有什么好处呢？论证就形成了一种。唯一性和完备性，什么叫唯一性？大家应该好理解啊，就是说我们得到一个必然的结果。你大家想，我刚才举的例子啊，光速为什么必须是那个值？而且我们突破不了，它是一个常数，就是因为在广义相对论底下，它是一个常数，它是必然的，在逻辑上具有必然性。因此，当我们这么得出一套系统的时候。只能是这样，它没有别的可能，那它当然，它只能是真的，对吧？都不能说它在多大程度上是真的了，它在就是数学系统得出来，它只能是真的。这个呢是唯一性，唯一性容易理解。什么是完备性的？完备性就是说，我们可以想象啊，一套连一加一都需要具有完备论证的体系，也就是说。当它具有完备性的时候，这个东西在逻辑上是滴水不漏的，在逻辑上是有完整的价值的。它从最基础的假设以及假设的合理性，到最后本身没有跳过任何步骤，获得一种完整的，而且既然是逻辑的，就是必然的一种必然的论证过程。就像温伯格说，他讲的是古希腊啊，他说古希腊没有一点东西像我们今天。对一个一个成功科学解释的理解，对现象必须有定量的知识，也就是说，我们刚才讲计量历史学和计量社会学，就像我们讲讲计量经济学一样，为何我们要去做计量历史学和计量社会学？定量的原因是什么？不是因为有数字可比较，是因为一旦有数字，就可以被带入公理体系。一旦被带入公理体系，就可以算出必然的答案和结果。也就是说，只有它作为数学表达式表达出来，并被放在一个逻辑主义的数学框架之内，它才可以得出一个必然的结果。所以，基本上现在的科学体系呢，就是以逻辑主义的结果的基础，加一些形式主义去弥补逻辑主义本身的缺陷。因为它是有缺陷的、啊，比如说哥德尔不完备性定理。但今天我们就不准备就详细的说哥德尔不完备性定理了，因为。其实我也只知道它表现是什么意思、啊，就它本身的论证呢，也已经超出了我的数学，呃能力。但是我们一会儿会说啊，它大概是自我指涉的悖论，就它是有自然语言的表述方法啊，就是罗素他自己讲过了理发师悖论啊，这他他是有这个自我指涉的悖论，自我指涉悖论一会儿我们还会说在其他地方也存在，所以基本上希尔伯特的形式主义论说出了数学的语法这套符号变换语法，逻辑主义呢跳出这套符号规则。从底层上完善了这个语言的完备性，所以我们今天有自然语言，嗯，你可以把言文字 emoji 算作一种语言。Anyway， 数学是唯一具有完备性和唯一性的语言，就数学的东西是完备的且唯一的，就是完全相等的东西可以有不同的表达式表达，但这是形式主义的。所以数学具有这个魔力，这个魔力呢，就是科学体系、科学共同体可以达成最绝对的共识。但前提是你要相信逻辑主义啊！当然，现在科学家都相信逻辑主义，甚至科学家的训练过程就是相信逻辑主义，然后然后去接接受这些。但我们知道，呃，如果你相信逻辑主义，你就不得不相信一堆别的东西啊。一会我们会看，对，你看，就是经济学家对一般均衡的痴迷。我们知道一般均衡叫阿罗德布鲁一般均衡，阿罗是著名的经济学家，德布鲁是一个法国的数学家。当时是阿罗问德布鲁的老师：“你手下有没有什么厉害的新的博士生，搞数学的厉害的，给我推荐一个。”就把德布鲁推荐给他。所以他们在脚骨近夫不动点定理的基础之上推出一般均衡。这些名词你们当个概念听，先当个概念听就行了。因为你要问我什么叫脚骨近夫的不动点均衡，我也不知道。Anyway， 但你知道它是一个完备的数学体系。也就是说，当得出这个体系之后，经济学具备了确定性。经济学这是第三个一般均衡理论了，就之前的一般均衡理论，都在遇到问题之后，运用新的数学工具和数学理论构建新的一般均衡。所以说这个它既唯一且完，它得出了答案唯一且完备，经济学形成一个完美的系统。好，所以现在现代科学，不管你是化学、生物学、经济学等等等等，就是这这几个可能是最核心的硬科学了。呃，化学可能的差一点生物学、物理学、经济学都很硬。这些硬科学最硬就硬在他自己有一套完备的数学定理在背后做支撑。那么说到这里啊，还是但经济学特殊一点啊，像物理学啊、生物学啊，都是现象的数学化；经济学当然也是现象的数学化，但这个现象看起来还是这个外在经济世界的现象，对吧？商品价格。交换是一些实在的现象，那有没有人去想？那我们能不能把心智数学化？能不能把语言去数学化呢？也就是说，在这个罗素看来啊，既然逻辑是实证的，那么人的思维的一定是可以逻辑化的。我们也知道维特根斯坦最早期的《逻辑哲学论》，为什么叫《逻辑哲学论》？其实就是延续罗素的观点，要构造一套逻辑语言，对吧？把自然语言通过改造，完全改为一种逻辑语言，让它成为一种具有唯一性且完备性的语言，对吧？这就是语言的数学化了。但是维特根斯坦后期在做哲在写《哲学研究》的时候呢，放弃了这个道路。但维特根斯坦放弃这个道路啊，可不代表所有的英美的语言哲学家都放弃了。其中著名的卡尔纳普就没有放弃，比如卡尔纳普。是对今天的类似于新的语言学、呃人工智能啊、呃或者复杂科学都很有影响的一个哲学家。那么，除了外在现象数学化之后呢，卡尔纳普当然认为语言和意识也可以数学化。比如说，他对语言就说：“所谓语言的逻辑句法，指那个语言的语言形式的形式理论，也就是。”对这语言起支配作用的形式规则所做的系统陈述，以及对这些形式陈述中引出各种结论的阐释，我们称一种理论、一条规则、一个定义等等为形式的。如果这种理论、规则、定义既不涉及符号的意义，也不涉及表达式的意义，而仅仅涉及表达式组成那些符号的种类和次序，也就是说，他认为语言可以改造为逻辑系统。你可能听这个话，你有点听晕了。我们之前讲语言学讲过，什么叫乔姆斯基的自动机？乔姆斯基的构词法就是这个东西。所以乔姆斯基，因为卡尔纳普是提出了这个理念，但真正完成语言学的数学化的是乔姆斯基，就乔姆斯基构词法和乔姆斯基的语言自动机，本身就是彻底抛出语言里面的意义要素，把它构成一个理论形式体系的。当然，极强的受到了信息论的影响。我们今天会讲到信息论。所以说，我们之前讲了，从牛顿开始，数学具有这个不可辩驳的唯一完备性地位。从这个罗素和怀特海之后，那么基本传统的科学领域啊，就是在二十世纪初语境之下能讨论的科学领域，全部要变成一种数学式的学科。那从卡尔纳普开始呢，非科学学科最好最好你要变成一个数学的学科，这样才好。当然，维特根斯坦认为语言不能，因为语言涉及自我指射，就 self-reference。事实上，自我指射这个事我们今天没法完全展开讲、呃，但是大家值得之后自己去了解，因为维特根斯坦对于这事的批判，图林机停机问题，罗素悖论，哥德尔不完备性定律，这四个分别是他们各自领域可能最重要的对于人类理性系统的。缺陷或者理性系统不完美性的论证本身，其根本原因都是因为自我指射。嗯，是这么一个原因。但这个我们今天主要是从科学的合理性角度论述它啊，就这个我们先暂时先不多说，但大家可以更多去了解一下。好，讲到这里，我们要接上复杂复杂理论啊，终于讲回到复杂理论了。也就是说，当逻辑成为一切的基础。具有数学的必然性公理和符号体系之后，我们之前说了啊，复杂科学为什么会有复杂科学？是因为事物蚂蚁与蚂蚁之间有依赖性，就是这个蚂蚁跟那个蚂蚁会互相影响，而且是不断循环的互相影响。所以我们不光要研究一只蚂蚁，我们要研究蚁群，对吧？我们要研究一群蚂蚁，我们必须从一群蚂蚁的层面上去研究这个整体。所以我们会发现，当我们认可了逻辑成为一切的基础之后，我们从整体上研究蚂蚁群几乎是个必然的事情。这就是一个更高的抽象，也就是说，蚁群就是对蚂蚁更高的抽象。我们我们可以完全用语言学做比，蚂蚁就是一个语词，不管是一个公蚁、一个兵蚁、一个蚁后，它就是不同的语词。那蚂蚁之间形成的。各种行为，比如蚂蚁行军啊，蚂蚁出去踩东西啊，我们都可以把它当做语句。而整个这个玩意儿整体呢，就是蚁群，所以就像是语言整体与语词和语句的关系。当然，这个比喻未必有那么强烈的一一对应关系啊。但是我我在想尝试拿出一个呃东西来让你理解为什么蚁群是对蚂蚁个体更高的抽象。对，之前有观点认为。复杂科学是反还原论的，我认为它仅仅是反对部分能够还原为整体，但它事实上，我认为复杂科学不反还原论，复杂科学只是提出了另外一个研究对象，这个研究对象就是它的整体，认为对它整体能够得出唯一且完备的公理体系去解释这个整体的一切，也就是说，这个整体可以被还原为一种数学表达。它依然是数学还原论的，所以整体论，所以说复杂科学整体论沿着这个逻辑主义的思路出发啊，它几乎是我们一定会去研究的东西。所以说，当我们说到复杂性 （complexity）， 也就是说，我们切不可认为复杂性是研究复杂的，不是，复杂性只是整体抽象产生的一个现象。所以我这里分辨了一下，与其说。复杂性是研究复杂的科学，不如说，复杂性是研究一个抽象整体的科学。而我们遇到的种种复杂，比如混沌理论，只是我们研究抽象整体时遇到的一个麻烦和现象。而这个麻烦和现象，很可能是我们了解整体的时候一个最需要攻克的东西。所以，我们拿它来命名这个学科。这个学科本身不是为了研究所谓的 complexity。这个学科研究的是一种抽象的整体，我们用什么方式去描述一个抽象的整体？好，绕绕了一大圈，花了近一个小时，绕回来了。我们用什么方式去研究一个整体呢？这个问题问得好，就是我们上次讲的四个概念：关系、呃，这个演化、计算和信息。好，我们现在就来讲。如何用这四个东西来研究整体，以及它怎么就复杂了？这四个东西形成的逻辑呢？我认为需要从关系入手。我们重塑上期的最后一个图啊，就这四个概念的结构。那这四个概念整体呢，都在回答一个问题，就是自主的秩序如何产生？就这个整体，整体的秩序是如何产生的？就拿蚂蚁来讲啊，这个蚂蚁个体如此简单，但整体却产生智能秩序，为何？人类系统啊，大脑啊，神经元跟人的智能的关系啊，人类社会啊，经济啊，生物啊 ，DNA 系统啊，白细胞啊 ，you name it anything。而我们今天有个新的等价，自主秩序如何产生？如果用科学目标来说啊，应该表述为秩序的根本公理体系，秩序的根本的数学公理体系是什么？最后我们想把它写成数学表达式，写成完备性的数学表达式，这是重要的。好，所以现在我们来看关系这个东西。首先，我们回答为什么要研究关系？为什么研究整体就一定要研究关系？首先，牛顿研不研究关系？我们可能从语义上觉得牛顿研究关系啊。我们研究比如引力，万有引力，不就是研究一个星球对另一个星球的影响吗？但不是，牛顿建立的是一个单向的关系，对吧？牛顿总是就我们在做题的时候啊。这两个星球只有一个星球是这个，虽然它们力是相互作用的，但我们只研究在这个静态时间点上，基本上对那个球本身的作用，对吧？我们还没有研究它们俩的轨道，但是我们可能当时也没有能力算轨道啊。就如果我们算的话，我们应该也不去研究它们轨道之间彼此相互作用是什么样，对吧？所以牛顿本质上并不研究一种互相依赖的关系。当然，我们上期举的例子啊。就是三体，三体问题，就三个轨道互相影响产生什么样的的结果，这个呢，就已已经在研究，很强烈的研究这个关系了啊。就是我们现在现在配的图呢，就是双体问题与三体问题，所以你会发现它的轨道都不是我们想象的，是那种一个椭圆围绕旋转的轨道啊。这这当然不是一个恒星和一个行星，就如果两个行星遇到一起，它们会形成很复杂的互相影响的关系。当然，在现在我们研究的所有关系里面呢，有一个关系尤其受到我们的重视，呃，这个我们之前也提到过啊，在之前的分享里面，就是小世界结构。这个我们在之后讲这个传播的时候，百分之百还会再讲到小世界结构，而且很可能在那个时候，我们才会细讲一下小世界结构怎么影响传播。那这个 small w o r d structure， 呃，它事实上是我们发现不光是社交网络的结构。它也是人类大脑神经系统的结构，神经系统也遵循 small world structure。什么叫小世界结构呢？也就是什么跟小世界结构不一样？但这以前讲过，我今天不在这不细讲了、啊。呃，一种叫做洞穴结构，就是全连接结构。我们可以想象，古代部落在洞穴里，二十个人生活在一起，这二十个人彼此全都认识，或者是冷漠社会结构，就大家彼此不相连，冷漠社会结构。在他们俩中间的呢，就是小世界结构。就是我们分别跟不同的人相连，就这么一个结构。当然，我们还要说，当复杂科学研究结构的时候呢，它一定不是像我刚才那样去用自然语言描述它，它要寻求用数学方法描述的方式。比如说，这里就是三种不同的结构：一种是典型的星状结构；第二个呢是中心化结构；第三个这个 join up 这个结构就是小世界结构，它管它叫 join up，anyway。这里面红色点是里面的结构洞啊，这个这个我们结构洞我们再说，是这种结构。那这个结构我们在研究小世界结构，大家就这么想吧。我们研究微博，你都用过微博吧？我们研究微博呢，我们就研究这些节点数量，就是微博里面到底形成多少连接的节点。就比如说，我们五个人都彼此关联，那这个节点就多了。假设五个人是四个人彼此都不相连，只连接其中一个人的就是一个节点。呃，所以说我们研究节点数量，研究平均的节点数，就一个一个团块节点数，研究节点与节点的长度，研究任意两个节点之间的平均距离。这个平均距离大家都听过啊，这个著名的理论叫做六度分隔理论，对吧？就是指在小世界网络之中，我们跟另外一个节点之间最长只有六步。所以，小世界网络是一个信息传播速度非常非常快的网络结构。但这里大家一定要注意一个事啊，呃，这里其实是数学一个挺麻烦的问题。在这个地方呢，我们已经把一个看似定性的东西啊，把它高度数学化了，用了各种数学方式来描述它。但我们用数学方式描述一个结构，不代表我们得出了一个公理体系，也就是说。当我们今天看待复杂科学的时候，包括特别是以后我们看到信息论的时候啊，我们会发现一个特别重要的东西，就是我们有非常强的能力将一个东西数学化。这是现在很多学科能力非常强，很快我们就把这东西数学化。就是如果你学过统计学，你也知道啊，就呃，你你你可能学经济学就会学统计学。我们今天有各种方式快速将一个现象数学化，一个社会学现象或任何东西都能够将其数学化。但数学化距离公理性的数学体系还有相当相当遥远的距离，当然这是复杂性的困境，它何以复杂？就复杂在我们现在对于绝大多数复杂性的问题还没有能力建立一个完备性的数学体系。呃，我们来看看小世界这个为什么这么强大啊？就假设就像图如图所示，就每一个人像跳那个兔子舞一样，仅仅跟身边的两个人连接，形成一个圆圈，对吧？所以你到除你之外所有节点的平均长度，比如说，你跟两个节点的距离是零，就是你的前后两个人，你跟距离你最远的节点啊，就是应该是你穿过圆心对面那个点，对吧？你跟他的距离就应该是圆周长的一半，对吧？所以说平均节点长度很容易算，那就应该是圆周长的四分之一，因为最长的是一半，最小是零，又是它的一半嘛，对吧？就是四分之一。我我我我我，你看我已经很照顾大家连这个都要给大家推论一下。所以说，在一个圆圈型结构的呢，节点的平均长度就是周长的四分之一。当我们随机的把这个圆圈里面五个点跟其他点连到一起，我就直接说数字吧。当一千个点连成一个圆环的时候呢，平均路径是四分之一，平均节点长度二百五十。当这一千个点里面百分之五的点来连接，就是我们找五个点，找五十个点，找五十个点，让他们能够互相连接的时候呢，这个平均节点长度只有五十个点连哦，平均节点长度从二百五十骤降为二十。所以说，呃，就这样的数学表达、啊，我们会发现它不是没用的，当然不是没用的。就复杂科学里面很多研究对于整体的描述方式，其实对于我们了解很多问题都非常非常有用。就平均长度对于传播当然非常重要，这是为什么我们讲这个媒体传播的时候会再回来更详细的讲小世界结构和小世界结构的形成，以及各种不同的小世界的结构，就是因为这套东西呢非常有用。那我们现在接着从复杂性的角度去理解它，也就是说，现在互联网其实还造成一种新的无距离的结构，呃，就是 Google。我们这么说 ，Facebook 的所有用户。我们假设 Facebook 没有这个隐私设置这回事儿啊，因为我不知道 Facebook 你能不能设置我不要在 Google 里边搜到。假设就没有这条，是不是理论上我们可以搜出 Facebook 的所有人，即使他的名字是重合的，我们也可以用其他他的，比如其他身份信息，能够搜出所有人。在这个情况之下，我们使用 Google 合理的关键词，能够让我们与所有节点的信息距离为零。或者为一，看你怎么去看这个事儿。就是最近，也就是说，我们可以理论上连接所有的人。这里我用了一个词，叫做拉普拉斯妖的出现。拉普拉斯小妖，我们在量子理论那期讲过，今天不没法完整的讲，但是我们还是说一下，就是大概说一下什么叫拉普拉斯妖。拉普拉斯妖是这样的一个小妖怪吧，它是一个热力学思想理论中的出现。呃，我我们假设现在生活在两间屋子里啊，一间屋子温度特别高，一间屋子的温度特别低。那、呃、我们知道在现实室里面会发生什么，对吧？呃，当他们俩只要中间不是由隔热材料隔开的话，就就算是隔热材料隔开的，只是时间缓慢而已。这两个屋子的温度最后会保持一致，对吧？它一定有热传导让它保持一致。我们又知道为什么一个屋子里面热，另外一个屋子里面冷啊？也就是说。如果我们来看待这个气体分子的运动啊，在一个热的屋子里面呢，这个气体分子运动速度就较快，平均速度，啊，意思是说，在这个比较热的屋子里面，有很多很多有比较多的运动速度较快的分子，而有比较少的运动速度相对较慢的分子，对吧？在一个冷的屋子里面，反过来，有比较多的运动速度较慢的分子，有比较少的运动速度较快的分子。而这个分子又是自由流动的，在两个屋子里面有有各种缝隙，让它们流动啊。所以说呢，最后它们两个的运动速度，两个屋子里分子啊，互相又碰撞碰撞，运动速度呢会呈现出一个平均值。拉普拉斯妖的意思是说，我们假设有一个小妖怪，他是在反对热力学第二定律，给出一个悖论。我们假设一个小妖怪，他站在两个屋子的中间，他能以非常敏捷的速度开门关门，也就是说。他站在比较热的这个屋子中间，当他自己敏锐地洞察到，这个冷的屋子里面啊，恰好有一个运动速度较快的分子，向这个门冲过来了，他就把门打开，让这个分子冲进来，然后把门快速关上。就他用自己对于这个分子运动速度的探测和开关门，促使这个更热的屋子里面聚集更多运动速度较快的分子，所以这个更热的屋子就越来越热了。就越来越热，越来越热，对吧？所以说，最开始我们给出这个思想实验，是说热力学第二定律是不是真实存在的一个例子。好、啊，为什么说这里拉普拉斯妖出现了呢？嗯，这里有两个东西需要解释啊。这某种程度上已经回到我们最初那个人跟石头不一样的问题了。也就是说，我们大概都知道熵的概念啊。当两个屋子的温度最后维持平衡的时候呢？是熵最大值的状态，对吧？呃，你就这么说吧。就当两个屋子温度平衡的时候呢，它就没法做工了。两个屋子之间没法做工了，这个时候就没有能够做工的能量了。所以熵就是这个不能够做工的能量值就最大了。拉普拉斯幺促使一个屋子越来越热，其实就是负熵，它促使能做工的差越来越大嘛，就能做工的能量越来越多了。所以拉普拉斯幺。是让伤减少的一个小妖怪，而我们用某种语言呢，认为伤减少的状态就更有序，伤增加的状态呢是无序的状态，所以拉普拉斯小妖呢是促使伤值减少的一个小妖。从这个角度上看呢，我们人类就是一个拉普拉斯妖，因为。虽然整体按照热力学第二定律啊，整体宇宙的熵在不断的增加，但我们做的很多事情啊，可都是负熵的。就比如说我们开采出石油，促使石油燃烧起来，正是因为我们能做这样的事情，我们才可以驱动内燃机的机车，就就是汽车对吧？我们才可以驱动汽车啊、摩托车的运动。我们发电也是一个负商行为，所以本质上呢，我们就是拉普拉斯妖，我们在用我们的方式构造秩序。我们用我们的能力，在无序之中创造有序。好，现在回到这个整体系统的问题啊，说回到这里的 ，Google 的有合适的关键词，能够让我们与所有节点的信息距离为一，这是理论上的，但实际上我们为什么做不到？为什么我们没有能力？直觉的答案非常简单，因为我们不知道别人的名字，对吧？我们不知道其他人的名字。而且我们也不知道它的其他信息不好搜，也就是说呢，这个东西说明热力学第二定律一个非常重要的东西。一会儿信息论就会立即用到这个点，这个结论。为什么拉普拉斯妖这个东西不存在？是因为获取信息需要耗能。也就是说，如果我们要通过 Google 与全世界人的 Facebook 连接，我们去知道这些人 Facebook 的名字和信息。是需要耗能的。那么，信息论里面有个特别重要要算的东西，就是这个耗的能啊，是不是等于我们能够塑造秩序做的功，还是它本质也是耗散系统？也就是说，假设啊，我们发现我们只用耗一点点能，假设拉普拉斯小妖啊，它耗放进了那个分子啊，飞进了一半的能，就能够探测到那个分子的信息的话，嘿。我们这不就，就得了好处吗？就得了一半的，那我们其实就没有在消耗资源了。那信息就成为一个非常非常重要的，能够让我们资源积累起来的一个东西，对吧？但但其实不会啊。呃 ，anyway， 意思是说，当这个地方呢，这个知识啊，会与信息论本身有所连接。我们接着说啊，小世界网络呢，本身也形成一个非常稳健的平衡状态。也就是说，因为我们发现。你只用加百分之五彼此之间连接的节点，它的平均距离就大幅下降了。那事实上，不管是微信啊，还是微博啊 ，Facebook、Twitter 的关系上面的连接啊，连接节点数是非常非常多的。你删除里面的一个节点，比如有一个人注销账号了，对于整个网络的平均节点数值几乎是没有改变的，都不用说删一个人了，你可能删掉，你就删掉百分之五的用户，很可能整体的平均数值都不会有大的改变。也就这说明了去中心化的稳健性。我我们最近有一篇文章啊，就讲这个去中心化跟稳健性的关系。这个呢，就是去中心化跟稳健性一个相当重要的关系。那么这个呢，距离啊等等等等，都是我们构造这个整体系统数学描述的一个环节。那如果我们真的想对这种具有关系的整体系统来建模，找到一个完备性的数学理论，它的难点在哪里呢？刚才只是对这个系统的某些性质做数学表述啊。如果我们要对这个系这个系统的本质做一个逻辑性的说说明呢，这就可以回到我们上次那个三体问题，对吧？庞加莱证明了三体问题没法得出结果，但也赢得了奖金，就是因为他发现了混沌效应。所以混沌的不是，但我们要明白，你看那个这个语言的分辨真的很重要。混沌不是一个原因。什么东西造成了混沌？就是这个整体系统的运转本身，它的依赖性造成混沌。混沌是我们观察到的结果，对吧？混沌就是说，我们对于这个数字的预测啊，极大的依赖于初始值，初始值的微小改变都会带来整个系统极大的改变。在后面，它的差距跟我们的预测值会越差越大。就是当我们构建任何公理体系，可能都无法很好的预测最后的值，就是因为它是个混沌系统。所以，这样的混沌系统呢，其实缺乏必然的最大值的表述。就因为这样的原因，我们现在还没有办法为混沌系统，或者为为这种整体构造完整的数学表达式。事实上呢，我也不认为我们能构造出来。我认为这就是理性的边界了。我们不可能对这种复杂的多关系系统构造完整的数学表达。哎，那我们就要接下来说了。那我们有没有什么替代方法可以去了解它？这东西非常重要啊。有，比如现在有很多对于群体动力学的研究。你就要说了，我们都没法对群体做数学建模，我们怎么可能研究群体的动力学呢？我们当然有办法研究，这个研究的方法就是数学仿真。数学仿真可以，我们以很基础的假设出发。在假设上，让它来模拟出最后的结果，也就说，比如说，我们设置好一些规则，我们这个在一个区域里边吧，有几个点，这几个点彼此的关系是什么，然后我们就写出一个类似于逻辑斯蒂映射一样的一个初始的公式，然后让让这个公式往前跑，我们来看能得出什么结果。这个东西呢，叫做数学仿真。数学仿真与逻辑构建的本质区别。在于逻辑构建是先有完备系统再来算，数学仿真呢更像经验主义的，我们先算，来看我们能不能算出某种有趋势的东西，很多时候是没有，没有就没辙，有的话呢我们就来看这个趋势，我们再来怎么构建。呃，比如说这是我我我我看到的一个很好玩的软件，它叫 NetLogo， 这个、NetLogo 就是来做这个数学仿真实验的，里边有各种群体动力啊，关于整体研究的数学仿真。它最后就能输出很多曲线，有曲线我们能干嘛呢？我们就能够做数学的拟合。这个你学过最基础的这个数学都知道啊。假设它是个单调函单调曲线，那我们就可以用一个二元方程来对它进行拟合，对吧？所以说，只要它能够有有趋势的曲线，甚至它是一个非连续性的曲线，我们现在都有合适的数学工具啊，比如在 Mathematic 里面就能够对它进行数学拟合。也就是说。拟合呢，其实远远达不到我们今天科学意义上所需要的，类似于一般均衡那样的一个体系。但拟合呢，能够将这种系统推回到某种实用主义，就它是不是最后那个逻辑必然性的真相？那当然不是了，但它有用啊。就是我们可能通过反复的这个仿真实验，都找到了一条类似的曲线。我们把这个类似的曲线呢，用一种数学拟合的方式表达出来。那最后这个数学公式啊。我们最后从这个曲线上反推出来的数学公式，虽然不具备必然性，也不具备完备性，但是它可以用。所以说，在今天我们研究整体的时候呢，基本上使用的数学方法就是这样：通过仿真实验，然后找到曲线，做数学拟合的方法。这个数学拟合的方法呢，不是逻辑必然性的，而且本身是实用主义的。那我们就要问个问题了：既然是混沌系统，我们为什么在做很多实验的时候，还能做出还能看出一个曲线呢？就有曲线代表某种程度上，我们可以说，它还是有一定秩序的，对吧？这就进入我们另外一个问题，就我们说蚁群啊，最这么简单的蚂蚁形成了智能的行为，包括蜜蜂也一样。也就是说，从无序中怎么产生有序的？你看啊，这是另外一个思路，也就是说，研究整体和整体变化。我们没有办法形成一个数学完备性的公式，但我们有没有可能把它产生秩序的原因形成一个公式呢？那我们首先要去了解一下秩序怎么来的，对吧？这个秩序呢，就是我们今天的第二个关键概念，就是演化。That, that cat looks look so, so good to me. to me. He can have his jolly roll free. <coughs> 演化这个概念在里面很特殊，演化这个概念已经到逻辑与这个现实的缝隙处了，因为这是我们刚才说的，就是一个概念和一个现象本身到底是一个感觉为基础的概念，还是一个纯粹实际的概念？就什么叫演化本身，是一个值得思考的问题。但我们现在先把它当做一个实际的现象概念来说。那么演化理论现在非常重要，我们之前说行为经济学也说过。现在有可能最好的一种理性表达范式叫演化理性这，这这都得归功于达尔文啊。所以有很多之前那个美国那个 Edge 的科学家组织啊，有一年出了一本书，呃、叫做呃，应该是叫什么让这地球运转吧。大致意思就是写信给所有美国的现在新的科学家啊、呃，大多数的科学家，然后问他们你认为最重要的一条公理是什么？里面可能有百分之四十左右的人。选择的都是演化理论，也就是说，呃，演化理论是他们觉得对今天社会观念、啊、等等影响最重要的一条公理。确实，因为我们研究这个复杂系统啊，世界本身不是一个三体系统，这三个就这么不断的运转下去，世界本身是有序的，而且有序的原因呢，是因为个体要生要死，个体既要选择也要生存，也就是说，我们会发现。会不会？虽然我们无法为这个蚁群本身构建数学模型，但我们能不能为蚁群个体或蚁群整体如何适应自然和社会构建一个模型？如果这个模型构建出来了，虽然这个模型没有解释蚁群作为整体的某种本质，但是不是解释了某种亚里士多德讲的动力因的本质的解释呢？这也是一个很有意思的路径啊，而且演化本身啊，就是这个动态系统和静态系统特别大的区别，因为比如牛顿力学研究的还是静态系统，也就是说，这种可逆的物理啊，由于是静态系统，这是非耗散性的，这个结果算出来的是一对一个状态本身的描述，但是可逆的数学，我们上次说过啊，就是这个确定性的终结耗散系统，不可逆的。是什么意思？不可逆的，它就是一定包含时间的变量，对吧？里边有个很重要的变量是时间，所以说研究演化不仅是能够突出这个动力因，它还能够从一个静态的系统研究到一种动态的系统之上。这当然也是我们认为复杂系统很重要一点的嘛，就是它是如何动的。就我们上期讲过的这个逻辑斯蒂映射，就是一个动态的数学模型，对吧？里边有个特别重要的变量，就是 T， 就是周期的值，包括呃，比如说我们用来股权定价的理论，就贴现的理论，其实也跟 T 有关啊，很多东西都是，就现在我们构建很多动态的数学模型，都跟时间有关，但是很可惜，就很多动态的这个方程啊，本身也是有混沌效应的方程，所以说我们也不能够得出完备且唯一的数学。可能最好使的方式啊，还是对它做一个数学的拟合。所以你看这里数学呢，可以尝试性的做两个表述。刚才我们说逻辑斯蒂映射啊，如果大家还记得的话，上期里面我们用逻辑斯蒂映射算的是那个数兔子的种群数量，对吧？所以我们算的呢其实是演化结果，这个结果是不是具备必然性？那第二个呢，是我们刚才说的，我们对演化动力本身来做一个表述。演化结果的表述有没有可能呢？不可能，对吧？我们刚才说了，演化结果本身是两重混沌性的结合，一个是逻辑斯蒂映射代表的个体在演化过程中呈现的混沌性，第二个是三体问题代表出来的关系之间的混沌性，对吧？这两个东西结合到一起呢，我们对演化的结果能不能形成必然的数学表达是不能的。针对哈耶克本身也说，哈耶克有一个研究人脑的意识结构，但意识结构我们说了。是一种小世界的复杂结构的书籍，叫《感觉的秩序》（The Sensory Order）。对这本书的结论，基本上就是个体的涌现，就是人啊，个体的涌现秩序是不可预测的。就这个东西本身，由于其反身性，它是不可算的。所以说，我们对于演化问题可以做两种可能的数学表述：一个是从演化的结果上去表述，那这个东西基本被否定了。那从演化的动力上有没有可能给它一个表述呢？但如果说到演化动力呢？演化动力就不是这个生物个体或者一个个体本身的了，它要么涉及这个外部环境，要么涉及个体与环境之间的这个交换，对吧？就比如说蚂蚁吧，蚂蚁从一棵树爬到另一块树，你要么建模的是呢是这两棵树，要么建模的是树和蚂蚁之间的关系。就有一本很著名的书啊，就之前我们说了一个这个，呃，数学模拟系统对吧？那个 Net Logo， 就一直用那个 Net Logo 做研究，其有丰富的研究成果。因为 Martin Nowak 就有一本挺有名的书啊，叫《超级合作者》啊，他有这么一本书叫做《进化动力学》。你看它的副标题“探索生命的方程”，是不是 exactly 是我们现在要的这个东西啊？就是我们来探索。有没有可能演化动力能够构造出数学的必然性？但这本书本身啊，还是拟合，就是还是使用这个仿真计算和数学拟合的方式，在探索生命的方程。它并没有直接得出生命的方程。当然，我绝不是说用拟合的方式是无效的啊，我不是说拟合就没用。当然，从某种休谟的观点来看啊，拟合的东西是经验主义的。经验主义呢，就会遇到塔勒布讲的黑天鹅，所以它不是必然有效的。但对于我们日常构建有没有效呢？它当然会有很强烈、很强烈的作用。包括我们之后去研究传播，很多的结论都来自于这种数学仿真过程。这本《进化动力学：探索生命的方程》挺有意思的，大家感兴趣可以看看。而且这个书其实不需要特别强的呃数学底子，因为里边好多都是例子啊，讲的例子特别特别多。好，我们话说到这儿了、啊，也就是说，演化动力学的建模呢，你要么靠对于外部环境的描述，其实更重要的是外部环境与这个个体发生关系的描述，这就让我们引向了下一个重要的理论，就是信息。所以，信息本身是什么呢？是对于演化动力这个动力的力本身的一个度量，因为。我们完全可以把任何外界与个体发生的关系啊，把它当做一种信息来看待，对吧？这、就是，当然信息论就是干这个的。但我这里写了个小标题，呃，当然，它最大是看作对于这个演化动力的度量。但我又认为呢，其实信息论啊，是人工主导的动力的本身。一会儿我们来看看信息论到底是什么意思啊？来看看这句话我为什么要这么写。为什么要研究信息？也就是说，对于环境和进化过程进行抽象建模的时候，把它当做信息这么一个表述是什么个意思？所以这里有两种典型的进化表述，我们来看它与信息的关系都非常大。第一个呢是 DNA 主导的生物演化过程，对吧？生物演化当然是由 DNA 和 DNA 的变异主导的。就复杂系统一个非常重要的呢，就是 RNA 的这个。RNA 的传导过程啊，就 RNA 如何复制遗传信息，遗传信息是如何生成新的细胞的过程。那我们知道，我们现在对于这个 DNA 系统做表述啊，就是用 UCAG 四个符号做表述的。因此，事实上 DNA 本，如果大家看过这个《银翼杀手2049》啊，那个男主人公在一个机器前面去看那个人的基因组编编组的信息，里边就是一行一行这个 UCAG 构成的数字，对吧？所以本质上呢，我们今天做人类基因组测序等等的，它本身呢就是一种信息的隐喻。那第二种，我们看社会领域啊，我们不看作为一个个体或种群本身的演化，我们来看社会演化过程。因为我们刚才说了，就复杂科学就是把物理和数学的手伸向社会的一个过程嘛。那社会演化过程里面重要的信息是什么？就是语言，对吧？不管是经济的、政治的、社会的，本身都是以语言作为媒介的。所以说，语言作为媒介的，我们将其做信息的一个总结呢，当然也是相当相当合理的。所以说，我们来看，就这个环境与个体发生关系，我们从 DNA 的例子和社会面语言的例子来看呢，还真是用信息的方式去看待和研究它，并不为过。我们先来看看这个视角是怎么来的，是谁发明了，在什么契机之下发明了这个学科？信息论这个学科对今天的。意义当然很重大啊！信息科学、信息工程、信息产业，对吧？是现在极其极其重要的产业、啊、那么这个信息这个东西，最初的基础是二战时候为了破译德军密码来建立的一个学科。呃，大家如果看过那个《Imitation Game》，就是讲阿兰·图林的那个传记电影，就就是讲他如何去破译德军密码，对吧？当时美国和英国呢，都各有很多学者。在参与破译德军密码的过程，正是在这个过程中呢，逐渐涌现出了这个叫做信息论的这么一个理论。有两位重要的先驱，英国的阿兰·图林和美国的克劳德·香农，他们都是对当时能够破译德军这个密电啊最重要的人物。这个克劳德·香农本身呢，也是信息论的先驱。但这里面我要提出一个特别特别重要的东西。虽然信息论的最初是研究语言作为基础的，因为密电最后破译出来是语言嘛，但是，密码学，并不是在研究语言演化的过程，而是在研究语言编码的过程，不是语言演化的过程，而是语言编码的过程。比如说，我说个最简单的编码方式啊，就我们把英文字母各往前挪一位，比如说 cat。C A T， 我们把它写成 B Z S B Z -S, 它其实代表 C A T， 对吧？所以说，从语言编码形成一个密码的过程，不管你中间用多少步骤去完成它，本身对于每一个东西的挪动啊，用数学图画出来呢是线性变化的，也就是说，从编码到最后形成密码的过程是线性的。但语言本身的发展过程啊，是非线性的，这是我认为信息论本身一个非常非常大的，也是非常非常严重的问题。信息论本身发源于对于一种线性语言现象的研究，但今天我们却不能叫却，今天很多时候我们却想拿它解释这种非线性的语言过程，这本身就会遇到很大的问题。当然，我们先来看看这个。信息论大概里面是什么内容？当然，信息论包含了很丰富的内涵，其中，嗯，其中有个非常重要的内涵，是在复杂科学上呢，跟复杂科学关系小一点的，就信息论里面，这个克劳德香农算出了一个非常重要的方程，这就是关于信息熵的方程。这个信息熵的方程，它直接用处是什么呢？它的用处是能够用来推算二进制编码后。原信息所需要的带宽，带宽我们现在大家都知道啊，就是三 G、四 G、五 G 本身是一个带宽的度量，也就是说，香农算出了一个非常重要的东西啊，就我们把所有信息转换成二进制编码之后所所需要的信道带宽。这里面特重要的就是我们如何把原消息去除其中的冗余性，因为如果我们需要信息传达更高效，就需要去除冗余。那什么叫原信息中的信息冗余？我马上举一个例子啊，比如我们说一个英语的句子，就这里面写这个句子啊，叫 theory through their throat， 就这四个单词的开始都是以 t h 作为开始的，一个是 t h e o r y， 一个是 t h r o u g h， t h e i r， t h r o a t， 所以说我们会发现，你看这里面其实重复的不少啊， t h 是一个固定搭配。然后 ，ro 在 through 和 throat 里面都有，甚至 through 和 throat， 你可以把 t h r o u g h 当成一个固定搭配，对吧？这个在英语里面其实不光是 through、throat、t h r o u g h 里面都有这样的搭配，对吧？所以说这就是冗余。冗余的意思就是说，很多英语啊，我们把里面的遗失一两个单词，遗失一两个字母，不是单词啊，把很多单词里面遗失一两个字母凑成一句话，一样可以读。汉语也一样，你会发现。汉语有时候顺序打乱了，拆掉一两个词，拆掉一两个字，你弄成一句话，你也能看。为什么也能看呢？你也能完全明白不它的意思呢？就是说明啊，被扔掉的部分是不必要的，是信息的冗余。我们平时跟别人聊天的时候，其实也会发现，有时候他说话的前面部分已经足够让我们知道是什么意思的。在这个情况之后，你,你有时候可以接别人下茬了，就是别人说一句话呢，你。他自己还来找词儿呢，你帮他把最后两个字补出来啊？他说，哎，对对对，就是这个词。这种现象我们经常发生，对吧？这个现象其实我们也可以说，最后那个词啊就是冗余的，他前面的话已经表达出来了。但语言里面的冗余是必要的，对于表述来讲啊是必要的。为什么语言里需要这个冗余呢？这就是语言的模式。这个冗余是帮我们纠错的，也就是语言里面维持一定冗余，我们能够更高效的使用这个语言。就克劳德香农算出来，这个英语里面的冗余程度大概是百分之五十，但这个比我们大家想象中的值会高得多啊。汉语的冗余程度也很大，就是一个语言系统的冗余度其实是很大的，里面很多东西呢，其实在表述上是可能是没有必要的。所以在这个情况之下，你会有很多策略去解决冗余，比如说我们在信息传输过程中啊，我们就设 x 等于 th， 所以说在未来。我们在传输单词，或我们我们讲一等于 th， 因为 x 这个单词这个字母还用得到，比如一等于 th， 然后未来你在传一篇文章的时候，把里面所有 th 都替换为一，这样因为一等于 th 需要占四个位置嘛，就它需要用四个单词四个字母的长度，只要你这篇文章里面这个 x 的数带 t h 单词的数量大于四，你就已经节省空间了，越多节省的越多。你能找到其他的固定搭配，你就能找到更多，这样能够节省的空间。所以说，这就叫做去除了信息的固有结构，就去除了信息冗余之后，二进制之,之后需要的编码信息的信道带宽，这是香农算出来的。算出这个值对于信息科技的发展和信息工程当然非常非常重要，对吧？而且这个东西大家有没有觉得里面的数学逻辑？特别像我们之前对小世界结构做数学表述，比如小世界结构有什么节点、节点长度啊、平均距离啊等等等等的。当我们拿到一段英语之后呢，我们这么说：我们现在拿到一篇英语文章，我们根本不管这个英语文章里面有多少意思，我们统计 th 的数量，然后其他固定搭配，比如说 oy 的数量，呃 th 数量与 oy 数量的方差等等等等。就用一系列统计学的方式去做描述，很像，对吧？所以说，统计学作为对现象数学化的方式，确实是现象很基础的一个方式和学科。包括用这个方式，我们还可以来度量和计算两个信息之间的相关性，等等等等的。所以，信息论本身是从就是很长期的通讯实践和密码破译过程中发展出来的一个学科。它本身呢？最初这个学科的工业化应用就是 engineering 工程上的应用，是信息如何有效处理，如何可靠传输这么的一个学科。而且这个学科已经有了一个良好的基础，也就是说这个学科已经建立了某种意义上的数学公理系统。就是香农对于信息商，你这里面已经有很多量，就是信息里面比特这个单位的量啊。很像牛顿力学里面力这个单位的表述，这里面牛顿有各种力和力的衍生观念，这里面也有商、信息量、带宽，都围绕信息商这个度量概念慢慢发生出来了。它的这个单位呢是比特，所以这个东西其实慢慢形成了一个有点点那个意思的这种完备性的数学系统。那很快就有物理学家做出一个非常大胆的表述。是这个，而且是个物理学大师，叫惠勒。他提出万物源自比特。哎，你话要能这么说，那我们这些比特告诉的物理公理，岂不是能够成为演化动力一个关键的数学表达式了吗？他在说万物源自比特，还有一句话，也就是换言之，任何事物、任何粒子、任何立场，甚至时空连续统的本身，其功能、意义、存在本身都完全。的源自比特，当然，他们说这个比特的信息还不光是我们日常生活中我们传递的一个信息啊，还包括了物理意义上的信息，就比如说一个微观粒子的位置、一个微观粒子的速度、一个微观粒子的动量等等等等的。那么现在这个万物源于比特这个东西，从某种程度上，我也丧失对它的在纯粹物理意义上的判断力。因为这里面有个非常重要的理论叫量子比特，要理解量子比特，当然我可以从概念上大概理解量子比特。因为我们之前讲量子理论讲过啊，量子是有叠加态的，所以量子本身有很多可传的态，但又因为就是测不准定理，我们只能测某一些态。所以说一个量子的态本身呢，有有这个比特和信息的特征，而且你看量子波函数坍塌就是源于我们要测量它。这是个复杂的，我们先不管量子比特这回事吧。有另外一个人就说啊，信息，你看刚才这个万物源于比特呢，是把这个信息论和比特做了极其物理学的表述。他也有一个更像我们研究复杂系统的表述。他说，信息是人们在适应外部世界，并且这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换内容的名称。包括跟香农同时，美国研究这个控制论，控制论跟这个复杂系统和系统论就研究整体的大有关系啊。叫维纳也是一位泰斗级人物，他说：“信息意指获得解决问题的知识，信息本身在时间和空间范围传递着有关过程的知识。”所以，在这个意义上的信息更接近于我们在演化动力学中所要的那种度量的方式。那么，但是这个方式我得说了。呃，这么说呢，挺有道理的。但如果你要接受这个东西，你只有在一个意义上，这个表述才为真。也就是说，我们必须首先接受，我们是被基因决定的。就是基因在什么程度上决定了我们啊？基因在一个完整的意义上决定了我们。也就是说，你必须接受基因决定论，基因决定了我今天晚上这个时间坐在这儿给你们讲这个话。我刚才这么说呢，可能还是有点模糊。我们再引一个话，是一个心灵哲学家查尔莫斯的话，他说：“这很重要啊，物理定律可以用信息的术语来表述。假设不同状态产生不同的结果，而不用实际上说出那些状态是什么，只有他们在信息空间中的位置可以加以考虑。我们被引导到。”这样一个关于世界的概念上，这很重要啊。我们引导到一个什么概念上呢？信息是完全基本的，它有两个基本的方面，对应着世界物理的特征和现象的特征。也就是说，我们怎么洞察这个世界？我们靠信息就可以洞察这个世界。那我下面做了一个图出来，在什么意义上信息具有这种绝对性的价值？在两个意，在我们必须接受我们。尤其是对于人这个问题啊，我们必须接受两个重要的东西才可以，也就是说，人是一个被动决定论的黑箱。什么叫黑箱呢？就是说人的内部到底怎么运作的，不知道，也不用知道，因为人的内部这个黑箱是一个必然性的机制，你输给他什么信息，他产生什么反应，对吧？如果一个东西是必然性的，有某种线性的。输入信息和信息反应的关系，就像经济学理论一样啊。这个足够做数学建模了、啊，就是我们不需要知道其内部的黑箱内部的运行机制，这个数学建模可以做了。给它信息产生回馈，给它信息产生回馈，给它一样的信息产生一样的回馈，这就可以建模了。所以说，当我们是一个决定论黑箱的时候呢，信息，也就是说，产生的一切现象，我们做了什么，我们产生什么反应。它只受一个东西的影响，就是我们接受了什么信息，所以信息以及信息带来的反应，就可以形成一个完整的数学表述。对于人这个特定的物种，静态信息的决定论还有一个特征，我们都知道，我们的 DNA， 在我们出生之后，如果你不遭遇什么辐射之类的是不会变化的。也就是说，虽然人是一个动态过程啊，从我们出生到死，我们在经历各种变化。但这个变化之中呢，具有一个不变的信息，就是基因。所以某种程度上，这种强决定论的程度上，我们可以说人等于生命，生命等于 DNA。所以说，有一种强烈的观点认为我们被基因决定，而人呢就是一种被动的被基因决定的黑箱。因此我们知道，我们只要知道 DNA 的信息，就知道这个人的所有秘密；只要知道人与外部世界传输的信息，就能够知道。关于它的所有了，所以说这两种信息的表述就能够作为构建复杂系统、基于信息来描述演化动力的一个完备系统。大家如果看过许知远十三幺里面访访他汪建那期啊，我们就能发现汪建就是一个肯定相信我下面这个图所述的世界观的一个人。但我必须说一句啊，我们从什么时候开始相信强决定论的？从牛顿构建经典的力学世界开始的，但后来我们已经证明了牛顿那玩意不完备，然后我们又发现了广义狭义相对论，它依然是决定论系统的完全物理可逆的决定论系统，我们发现它也不完备，然后我们构建了量子力学的波函数，但波函数还有坍塌这一块呢，所以它依然不是一个理论上能够证明的强决定论系统。我有点不知道，就是过去我们构建强决定论的尝试的系统啊。都被证明了有各种各样的缺陷，但现在我们都接受这个缺陷存在了，但科学共同体却念念不忘要搞这个强决定论的这个事儿，即使不是机械决定论，我们管它叫复杂决定论吧，他们也相信某种决定论，而在这个过程中呢，相信人具有自由意志就相当困难，这是为什么呢？当然这个问题也相当相当容易解释啊，因为人如果有自由界，人如果有自由意识呢？就像我们之前说唯名论，神仅仅服从矛盾率啊，那么人也不会仅仅服从矛盾率，但是会符合某种矛盾率。当我们符合某种矛盾率的时候呢，我们就不可能构建一个完备且唯一的数学系统了。因此，科学最坚持的那个原则本身也会遇到一些问题啊。所以说，当代科学共同体无论如何会坚持某种决定论，这几乎是隐含在。牛顿写了这本著名的《自然哲学数学原理》之后，一直发展到今天必然的一个事情。当、哎、你看我忍不住批判的早了，我们先不管，我们先看看。那我们假设接受这个，我们接受这套 ，OK， 也是强举强的，信息就可以搞定它。那我们还是得构建一个可算的系统，怎么才能够算呢？我们来看看最后一个今天介绍关键概念，就是计算。就是算法，我们来看今天在人工智能背景之下被一直提的很强烈的算法，到底跟牛顿构建的数学体系差距在哪儿？到底算法是个什么样的东西？是个什么逻辑的问题 ？OK， 在说算法之前，我们再总结一下啊。说到现在，我们大概构建了这么一个科学的基本信念：第一，数学的逻辑主义，也就是说。合逻辑的东西，当然实在就是合逻辑的，实在就是合逻辑的，合逻辑的的必有数学解，有数学解的意思，它能够被还原一个单独的数学表达式，一个单独的数学表达式呢就有极值，它就不管极大值极小值，就能算出极值，它就必有数学解。当然我在旁边写了个小字啊，就哥德尔不完备性定理，因为哥德尔不完备性定理是对这种数学逻辑主义一个非常、非常本质性的一个批判吧。就指出他的一个问题。那么，在数学逻辑主义的基础之上呢，科学基本信念是决定论的。在决定论的下一步呢，信息就作于这个，就可以作为这个决定论系统数学化的一个关键线索了。其实从这个我们可以发现，就是为什么这么多科学家，我们我们之前有一个说法说，很多物理学家研究到最后都成为神学家了。呃，在过去是有很多啊，但进入二十世纪呢，还真没那么多。但进入二十世纪呢，很多科学家最后都特愿意思考哲学，就类似爱因斯坦啊、波尔啊，包括最近的霍斯特达尔侯世达，都特愿意思考和都愿都愿意思考哲学的原因，就是因为如果你要相信科学啊，你必然会接触到逻辑的实证性啊、决定论啊等等的问题啊，你会发现科学最后绕不开这些问题，你必须把这些问题搞定了，科学才真的有那样的效力。那我们先放这个不管。我们来看，在这个情况之下，信息作为可数学化的线索，怎么把它数学化？那么数学化有一个很重要的特征，就是需要有稳定的一个最大解。所以，一个决定论的数学系统，它有一个重要的本质，就是能够以数学公式得出一个稳定的最大解。这个稳定的最大解，比如说帕累托最优，就是一个这么稳定的最大解。但这里我们要问一个问题了。是不是一切的东西都有稳定的最大解？它能不能得出一个稳定的最大解？这个问题呢，就是希尔伯特世纪之交二十三个重大问题的第三问题：是否有明确的程序能够判定任意命题是否可证？可证的意思就是有没有一个数学表达式的问题啊？就能不能有一个程序来判定是不是所有东西都可证？那这里面呢有三种结论，一种结论是是有明确的程序可以判定它是否可证，能证不可证；第二种是不是，当然是不是，就是万物是否可算的问题。阿兰·图灵证明了这个问题不是，是利用图灵机来证明的。但今天我们实在没有时间把图灵机。的运作原理给大家讲一遍，就是网上的极多，而且值得一看，有很多好的那种视频课程讲解图灵机的。这个东西用视频展示比我用语言讲述要好。那图灵机有一个图灵机停机问题，这个停机问题证明了计算本身存在的局限性。这个局限性本身也来源于自指的悖论，因为简单来说啊，图灵机系统有很多图灵机系统，图灵机系统本身输出值还可以成为另一个图灵机。它的输入值就能够形成一个层层嵌套的网上的系统。当这个层层嵌套系统开始做自我指涉的时候呢，就会遇到图灵机停机问题，就会不断的循环运转，大致这么一个东西啊。因此，呃，图灵用这个方式证明了希尔伯特这个问题的答案是否不能够有一个明确的程序来判定任意命题是否可证。所以说，我们能否知晓是否所有命题？都具有数学的最大解，不能，那完蛋了，那怎么办？哎，我们呢又想出了别的办法，或者我们找到了别的线索来支撑我们的信仰，不是我们的信仰了，来支撑科学家的信仰。这个线索呢，就是跟阿兰·图林同时代的冯诺依曼的细胞自动机。大家不要忘了啊，我们现在证明的是演化所有复杂性啊，解跟究极的根本问题。是秩序如何产生，如何产生秩序的问题。比如说，那个哈耶克说啊，个体的涌现秩序不可预测，是不是不可预测？有没有什么东西能够成为涌现秩序的充分来源，导致我们可以预测一种涌现秩序？这就是冯诺依曼的细胞自动机。细胞自动机某种程度上展示了信息加计算能够产生涌现秩序。呃，冯诺依曼构造出的一元的细胞自动机格子非常简单。这个细胞自动机呢，一元程度上都有点像图灵机，是一个首尾相连的袋子。这个首尾相连的袋子呢，能够，呃，向下不断延伸。最简单来说吧，就是三个格子的颜色组合都是黑白的，能够产生一个结果。那三个格子的颜色组合，所有的可能性呢是八种。三个白白白黑白黑白白，白黑黑黑白白，黑白黑黑,白黑,黑黑白和黑黑黑，对吧？就这三种，这三种呢，一共所有的可能性是白和黑嘛，所以是二的八次方的可能性，就是规则。所以一维的元胞自动机呢，有二百五十六种规则。这二百五十六种规则能产生的结果和规则本身，能够转化成一个二进制。从十从十进制转化成一个二进制的编码，在冯诺依曼的年代，对于二百五十六种可能规则持续长时间的大规模演化过程，还没有足够的计算机能够计算出这样的东西。细胞自动机是冯诺依曼提出的一个思维假设。这个实验把它做出来的人呢是 Wolfram， 就是如果大家用苹果的 t h e o r y Siri 背后的算的算法呢，就是这位 Warframe 老兄提供的。这位 Warframe 老兄相信万物可算，他相信万物可算一个非常重要的基础，就来源于他对于细胞自动机的研究。所以，细胞自动机其实是图灵机的一种变种。基本上呢，就是能够将初始状态的信息加上简单的计算规格，规则，就是三个颜色对应一个颜色的规则。产生一种涌现秩序，也就是说，当 w a r f r a m e 做细胞自动机的时候呢，我们看到了什么？这个规则如此简单，在长时间的时间进程之下，最后呈现出是什么样的图形？黑白组成什么样的东西呢？是这样的，上图是规则 110， 这110都是从二进制转化过来的十进制的这个规则啊，就规则不会不是一共有二百五十六个规则吗？就是规则110号构成的图形，我们会发现。规则一百一十号里面有很多的规则的三角形，这些三角形都是等腰三角形构成到一起的这么一个规则。下面这个图我忘了是规则几号了，但呈现出了比上图更强烈的涌现秩序。也就是说，在如此简单的规则之下，我们本来应该想象到呈现出来应该是黑白毫不相交的混乱的图形，对吧？但实际上，元胞这东西。构建出来是某种意义上非常强烈的秩序，也就是说，仅仅从原胞自动机来看啊，信息加计算已经充分的涌现出了某种秩序的想象。因此 ，Warframe 这个人就强烈的，当然他产生这个信念可没这么简单啊，就光看到这个产生信念了。就是当然有很多数学上的论证啊，当然那个论证已经超出了我的数学能力，大家学有余力的去可以去看。呃 ，new kind of science， 1,000、嗯、多页的煌煌巨著，你听着名字啊，野心也很大。new kind of science， 呃，大家可以看这本书，如果你数学很好的话，他相信万物可算，但是但是，呃，这样的信念，呃，你当然也要在实用领域去尝试算出个什么东西来。我们之前说了啊，就是这样的系统，一个动态的系统。很难够算出一个用传统像牛顿力学那个时候数学的方式算出一个数学上的极值，所以我们新的构建这种算法的过程呢，都是使用嗯，比如我们在行为经济学提到的 Herbert Simon 提出了一个爬山算法，就是爬山算法与退火算法结合这个算法，对吧？也就是说，我们看有没有方法能够算出统计学意义上的一个局部最优解。就是阿尔法狗，我们之前讲过啊，阿尔法狗的纪录片也很多，大家去看，讲得非常明白。那阿尔法狗本质上呢，也是在围棋这么大的可能性的情况之下，就几乎是现在算力不可能穷尽的可能性之下，算出一个局部的最优解。也就是说，如何能够在时间不长上得出局部最优解的算法，我们现在是很多了。而且我说另外一个非常非常重要的问题，围棋。是一个有限的游戏还是一个无限的游戏？这么说，我们先说跳棋，都玩过跳棋对吧？跳棋有必胜法的，只是我们背不下来，有点复杂。为什么跳棋有必胜法呢？因为跳棋是一个可能性有限的游戏，一方只要先开始，我呃你们都玩过跳棋吧？也就第一步可走的可能性只有一共四个字，每个字两个，八个可能性对吧？所以第一步可能性不大。那围棋第一步可能性就是棋盘上所有点的数量啊。那围棋是一个必然是一个有限的游戏还是一个无限的游戏？这个问题有争论啊。而如果你知道一点围棋的话，围棋进入循环打劫，某种意义上可能是个无限的游戏，但整体意义上围棋依然是一个有限的游戏。作为一个有限的游戏，只是说围棋的这个尺度实在太大太大了。它虽然有限，但接近无穷大，但是。作为一个虽然接近无穷大的有限游戏，围棋依然有两个重要的特征，一个是有限，第二呢，由于有限，围棋的可能性是线性的，也就是说，理论上，我们用人工智能的办法，虽然不能得出最优解，只能得局部最优解，但是我们一定有把握，你把这个机器开着不停的跑，这个局部最优解在不断的逼近全局的最优解，虽然可能永远达不到。但我们一定能保证，十天之后比十天之前的要厉害，特别是第二版的那个阿尔法 Go Zero， 能够保证它比十天之前的厉害。但是应对非线性的问题呢？遗传算法到底能做到多少？也就是说，数学能否将真实世界里面非线性的世界转化为某种必然的可算的东西？这是个很大的问题。这是。这可以说是现在人工智能很大很大的一个问题。那这个问题可能还有一个重要的问题啊，它是不是能做到那么好，我们不知道。某种程度上，对于我们如果实用一点来说啊，比比人类做得好不就完了吗？比如说 Tesla 出车祸，对吧？但我们确实不能因为这个就说自动驾驶不好啊，因为人开车也出车祸啊，每天还出那么多车祸呢。所以它只要能比人做得好，其实对我们就已经很有用，很有用了。这说到了这种数学构建的两个。不同的思路，一个思路其实是 Herbert Simon 这个思路，在 Herbert Simon 这个思路里面呢，他们不去考虑这个算法是否跟人的思维过程相近，或者去还原某种人的思维过程，他们是一个更实用主义的想法，有用就行了。因为 Herbert Simon 其实是某种层上批判这种太过于数学化和形式化的方式的，但是有另外一派呢，却。走的比较极端，就是逻辑纯粹逻辑逻辑主义的，因此他们希望这个东西能够构建出智能，用接近人的算法的方式去算，就是现在大名鼎鼎的神经算法，呃，因为人脑就是神，你听名字，人脑是神经构成嘛，是神经算法的，而且神经算法某种程度上呢，比人脑还要更好，就比如说深度学习，呃，因为人脑的深度是有限的。但计算机能形成的深度呢，其实就可以很深很深，呃，到量子计算的时候呢，还可以同时并行的做深度的计算，这是人脑做不到的，对吧？所以说，神经算法某种意义上啊，它能够比人做得更好，那前提假设呢，人脑的意识可以还原为某种神经算法才可以，就是如果它能必然的比人做得更好的话、啊，应该能做，应该能做到。但是，人脑是否可被还原成一个神经计算过程？这是我们在神经，在我们行为经济学的后几期探讨的一个很重要的问题啊。但这个问题今天还没有答案，我们需要脑科学给我们答案。如果脑科学，当然这也是对复杂系统的研究啊。所以说，因为人脑是个复杂系统嘛，它能不能得出一个答案还很难讲哈。就是从今天来讲，你看，这是不是一个自我指射的问题？这个东西能不能比人做得更好？是个复杂科学的环节，取决于我们研究另一个复杂系统，看它能否用一个神经算法来还原。因为如果人脑能用神经算法还原，我们是不是其实找到了人脑的一个数学表达式？这个数学表达式表达为一个神经算法，但是而而且而而且我们要能确定啊、哦，也就是说，这个系统是神经算法 ，O 不 OK？ 取决于我们证明另外一个复杂系统是不是神经算法。这其实是个矛盾啊。所以说，直到现在，算法本身是一个很有争议的问题。我们之前也说过，就算法被称为当代炼金术，它原因是什么呢？呃，可能群里有人干过这个算法的过程啊，在大公司里面，算法大概是这样的：就不管是监督式学习的，还是它可以自动判断的，大概是我们设置一个数学表达式，这个数学表达式呢，可能是我们学习某个人的一个表达式框架。然后我我们为他们设计置，为他设置数个参数，然后我们就开始跑这个算法，然后我们就来看它的结果好不好啦。然后我们慢慢来调整各个参数，来取得一个在某种有限步长情况之下，经验性比较好的结果。会不会哪天崩溃掉？会不会哪天这个算法突然应对不了新的变化情况呢？不知道。比如说 Tesla 最近有两次事故，一次事故应该是系统 crash 了。另一，但系统 crash 是不是这个造成的？不知道，还是工程学的问题啊？另一次问题呢，好像就像是没判断出来，这个男的就直接撞到墙上，这个车主当场就死了。也就是说，他会不会突然？因为如果大家看过那个阿尔法 Go 的纪录片，会发现一个很有意思的情况：阿尔法 Go 第一版本在与李世石对弈之前，他们团队其实会发现过阿尔法 Go 算法的一个问题，这个算法在绝大多数成功的情况之下都表现很好。但是在某些特定的时候，这个算法会突然失去对于稳定的胜率的判断，因为我们知道阿尔法 Go 判断出来的胜率啊，在这一步棋下一步棋之间应该是线性的，但在某些特定情况之下，阿尔法 Go 会呈现出非线性的对于胜率的判断情况，这是不符合这个算法本身的。大家去看那个纪录片很有意思，也就是说，在这种算法之上，这个算法会不会突然出问题？因为我们调整这些参数的高高低低啊。并不是每次调整都那么有足够的理由，为什么是个，为什么是这个数，而不是那个数？很多时候，比如说我们调五，啊，好像还可以。哎，调六呢？哎，好像更高了。七呢？又更高了。九呢？哎，又低了。哎，我可能是我们发现哦，这个参数可能是七到九之间一个数，慢慢试。哦、我们发现哦，调到 7.23 的时候，好像它呈现的结果是最好的。所以这个就像炼金术，为什么炼金术是个恰如其分的比喻呢？因为炼金术当时就是要把其他化学术转化成金子嘛。所以炼金术是也不知道化学原理是什么，就不断的试。我们再多放点这个，再多放点这个，看能不能有什么效果。但为什么在这个情况之下，它依然能够维持某种科学意义上的信心？就是因为这么一个逻辑：第一，我们相信。必然存在逻辑意义上的数学表述，就是我们能够得出这么一个必然性的且唯一的完备的数学表述的。虽然我们还没有得出来，但必然有。第二，现在我们靠调整参数，确实得出了一个深度学习的算法，但这个算法是我们调啊调啊调出来的，它为什么这么样我不知道，对吧？而且它在统计意义上呢，确实产生了好的效果。哎。那我们刚才说过啊，希尔伯特的形式主义认为数学表达式之间是可以换算的。我们通过一个希尔伯特变算的黑箱，就是我们根本不知道怎么算的，因为不知道我们也还原不了。但我们知道逻辑上必然存在一个方式，它可以被表述成一个完备的数学表达式。所以说阿尔法 go zero， 我们可以说它已经接近或已经可能是那个我们能够得出。破解围棋根本规律的数学表达式，就构造，我们将围棋这个逻辑游戏，如果还原一个数学算式，就是阿尔法 Go Zero， 通过希通过希尔伯特变换之后的那个数学公式，但是由于希尔伯特变换过程怎么变我们不知道，所以最后那数学表达式我们也没得出来，但我们因为这个原因可以相信，肯定有，所以这个东西呢，你就需要对很多东西持有信念，才可以对算法这么一种数学工作方式。保持原来对科学那样的信心，他失去了传统数学的那种确定性。当然，我认为啊，这是我们对整体问问题进行抽象会遇到的必然问题，就是它涉及到我们要对一个非线性的动态过程做数学的还原，它就是很困难。好，说了这么多啊，我们现在已经完成了对四个关键概念的表述。呃，包括之前我们也说了复杂性的缘起怎么来的，从桑塔菲学院的角度怎么来的，从哲学的源流上是怎么来的，呃，什么是复杂性，类似于混沌效应等等的，我们又转向了四个概念，现在已经应该已经有一大堆的东西了。我们做最后一个部分，我们尝试把它以一个线索稍微拢起来一点点。所以我们来来看啊，什么是复杂性呢？也就是说，复杂性是为整体的抽象。找到必然的逻辑表达时遇到的这种困难，被称为 complexity。也就是说，第一是研究一种整体的抽象的、一种动态的，甚至很多时候是非线性的整体抽象，必然用到数学，就是要需要到一个必然性、唯一性的数学表达式所遇到的困难。这个东西，这种困难的被称为复杂性，它是一种。决定论思想的，虽然不是机械决定论的，但依然是一种决定论的，是坚持一种决定论态度，就是要得到那种唯一的数学解的时候所需要的一个困难。这个困难呢，被称为复杂性。那么，我们何以能够坚持复杂性的决定论呢？第一，我们发现了在无序之中涌现出有序的现象，包括蚂蚁、蜜蜂、经济等等等等的现象。第一。我们发现了某种有序性。第二，通过细胞自动机，在很多时候我们发现了计算加信息能够充分的导致有序的证据。因此，有序加上计算和信息能够导出有序，成为某些人啊坚持复杂性决定论的一个关键。那么，它关键的矛盾在哪里呢？我认为关键的矛盾在于。有序这个词汇，三角形的有序与经济秩序的有序，是不是一个有序？经济秩序的有序和蚂蚁群落产生的秩序的有序，是不是一种有序？也就是说，当然，三角形的有序绝对有一种信息论意义上的数学化的表达方式，对吧？这个现象是更有数学表达的，但蚂蚁群落的有序。能不能得到一种同等的数学表达式，以及其他意义上的有序，能包括人的意识的有序性、意识的清晰有序性，能否得到一种同等数学意义上的表述？那这个时候我们产生一个矛盾的，就是那那科学为什么要研究这个呢？就是为什么要研究这种在表述上有点问题的事物？可不可以不研究这个？可以啊。我们之前讲科学革命说过，伽利略为了让科学。和传统的那种神学的经验哲学区分开来，区分第一科学、第二科学，将人的感觉和判断要素排除出科学，研究纯粹可量化的客观现象，就是为了做这个事情。但是，通过罗素与怀特海，通过卡尔纳普，通过香农，我们重新把感觉和人的所谓的一些主观现象数科学化。并纳入整体系统的环节，这才让问题变得复杂嘛。所以，复杂科学的产生与物理、数,数学、物理体系进入社会生活有直接的关系。所以说，为何会产生这个时候有序在语义上的这种区分和复杂问题，就是过去经验哲学和所有的从古希腊来讲吧，这套认识论都是把主客观二元一体的，直到伽利略。分出主客观，当然不是从他开始啊。笛卡尔就区分了，就沿着这个脉络区分出主客观。科学描述客观，现在我们想把主观世界客观化，所以说遇到这样整体性的复杂问题，因此带来复杂性的一个关键问题：是否万物可算？就三角形的那种秩序当然可算，意识的清晰的这种秩序是否可算？这是一个很重要的问题。无数的意识构成的政治、经济、社会系统，是否可算？这是一个非常非常重要的问题啊！就是从最开始那么清晰的数据逻辑，到后面产生复杂和一些矛盾，就是因中间这个关键的区分点，遇到这样的问题是否可算？当然，我认为不可算啊！我非常清晰的认为是不可算的。而且，我一想到万物可算这个观点，就反复的想到哈耶克写的那本《致命的自负》，就是。当然，他是批判计划经济啊。就当我们认为这一切可算的时候，是不是一种致命的自负？对，对这个问题感兴趣，真的可以去阅读哈耶克《致命的自负》以及哈耶克《致命的自负》的一些附录。所以我们回到最开始说那两种平衡：稳健的平衡和不稳健的平衡。当我们全社会的人聚集在一起，就哈耶克所宣扬的那种那种自由主义，不是今天这种放任自由主义啊。就哈耶克的这种自由主义形成的平衡，平衡还是在当今复杂性科学研究状态之下，在单一的或有限的算法之下到达的一种局部平衡？哪种平衡是真正稳健的平衡？哪种平衡是一个不稳健的平衡？当然，有多个要素自然演化状态之下形成的平衡是一个稳健的平衡。亦用复杂科学的方式求得单一的。或有限算法到达这个平衡，是一种非常无序的平衡。就用过淘宝的推荐算法的人都知道我在说什么，就那种有限算法之下产生的结果极其受你每偶、呃、非常偶然的一次搜索结果产生的扰动啊。就音乐推荐算法一样，很多音乐软件受你非常偶然的一次搜索的扰动产生极大的波动。回到最初问的第一个问题：生命是什么？我们跟石头的区别是什么？当我们把一堆石头堆到一起的时候，这堆石头之间没有那种复杂性；当我们把一堆人堆到一个社会之中的时候，产生非常强烈的复杂性。当然，一堆石头堆到一起也有某种复杂性啊，就是那个著名的低沙效应，就你把沙子一粒一粒滴下，这个沙堆的崩溃时间不可算的问题啊，这种 dependency 也是存在的。但这个复杂性比人的社会的复杂性要简单的多得多。因此，人类社会有这种复杂性，人与人之间互相依赖和影响，与沙子与沙子之间互相依赖和影响的关系，以及不同到底是什么？这个不同能不能成为一种可算的基础？还是这个不同是一种根本意义上的不同？什么根本意义上的不同啊？大家可以想到我刚才讲那个拉普拉斯妖的例子，每一个石头和石头本身都不是一个拉普拉斯小妖，而这个社会里的每一个人都是一个拉普拉斯小妖。石头在消极的与其他元素发生摩擦，而人在主动的构建有序。这就是无意识演化和有意识演化的区别。人在用知识，虽然我们人的身体可能没有进化，但是一个二十世纪的人跟一个十九世纪的人，可能从基因某种用基因用数学方式描述的基础之上，我们说比起我们跟几十万年前这个人几乎没有变化。但是我们看我们的心智意识，我们影响自然界，我们构建有序的方式，我们互相影响的方式，你可以说它没有变化吗？它有极大的变化，这个变化并不发生在那样的一个层面。所以说，我们必须说，某种外部的数学以信息论的方式描述它的方式，丢掉了重要的信息。我们这么说啊，如果我们以某种信息论的形式来分析巴赫的音乐。很可能提取出来的一个内容，跟分析一首流行歌曲某种数学的内容是一样的，但我们可以说，巴赫的音乐和那首流行音乐是一个音乐吗？也就是说，最重要的东西恰恰不在这种信息论的表述之上被提出来我再举个例子吧，呃，你有个闺蜜的小圈子，你们这个小圈子呢是十五个人，这个十五个人呢是一个全连接的结构，那么当时。在他们应该不是十五个人，我就举个例子而已啊。当时维特根散到剑桥的时候，著名的使徒会里边有罗素、有凯恩斯等等。假设他们也是十五个人，一个全连接的结构。如果我们用社会网络去分析啊，你这个闺蜜的结构和他们的结构是一样的，很多数学指标完全一样。我们可以说这是两个共同的圈子吗？不是啊，就最重要的部分恰恰在这种数学整体的抽象中被丢掉了。所以说人。到底如何度量人是一只什么样的拉普拉斯小妖？这样的度量能不能采用可算的方式进行度量？以及又回到那个永恒的问题：这个拉普拉斯小妖到底有没有自由意志？当然，如果它有自由意志，它一定不可能还原为一个数学算式，这简直是一定啊！因为如果能还原的话，就是就决定论的了。所以说，回到这里，我们为什么要去理解复杂性？为什么要去学习复杂性？是因为不管你学不学复杂性都要找上你，原因是因为你的生活中开始逐逐渐渐，受到复杂性与复杂科学构建出来的这套科学工程和社会工程的影响，在我们构建一个产品、构建一个社会制度的时候，越来越多的运用到复杂科学里面的数学方式对它进行影响，即使你不想了解复杂性，复杂性也会通过这么一整套的社会工程来反过来影响你。因此，你不如在现在来了解一下这套科学怎么来的，它有没有道理？如果它有道理，它哪有道理？如果它没有道理，它没有道理的关键点在哪里？那如果我们要抵抗这种社会工程，恰巧就需要在其关键点上进行发力。当然，呃，如何在这个关键点上进行发力啊，等等等等，就是另外一个复杂的问题了。但对这个复杂的问题，我们一定也会通过各种不同的方式，来慢慢和大家展开探讨。那我今天居然超时这么多，啊，挺好的。那我们复杂的问题就告一段落。那下周一呢，我们开始讲传播与媒介。那么这里面会用到很多复杂的有用的部分，复杂性可以是有用的，有些有用的部分能够帮助我们来进行进一步的思考和理解。那么 ，OK， 下期应该会比这期好理解的多吧？我猜，因为可能没有这么数学。那今天就到这里，非常感谢大家，我们下期再见。大家要记得敢于去相信。嘿，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。